Esse podcast é apresentado por p9.com.br Sou Carlos Merigo e o OEA tá de volta ao seu podcast diário da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Depois de dois dias aí sem joguinhos, voltamos hoje com uma semifinal. Estou aqui com o Marco Melo. E aí, Marco? Simplesmente Lionel Messi. E Luiz e Gino. E aí, Luiz? Jovem. Muito bem, ó. Hoje a gente vai falar de Argentina 3, Croácia 0. E a Argentina já está na final, mas antes, eu quero lembrar que o OEA está acabando, né? A gente está chegando aí nos últimos dias de Copa do Mundo, temos só mais três jogos, contando com a disputa de terceiro lugar, é emocionante disputa de terceiro lugar. E depois, na semana que vem, para encerrar essa temporada do OEA com chave de ouro, com a taça Hexa... <risos> Ah, a gente com vai gravar com a taça de ouro a gente vai gravar carne, carne, carne de, de ouro, ouro é verdade carne, carne de Isso. ouro carne, de... carne dourada que a gente já viu que serve para ganhar da Coreia, mas não da Croácia, né? Não, não comeram carne de ouro entre um e outro. Foi esse ah, o problema. Ah, por isso acabou o poder, né? Acabou eu o poder quis da Croácia. Que fazer que mandar dinheiro pros caras, os caras não quiseram. Não teve jeito. Ó, a gente vai gravar um episódio final dessa temporada do EA em vídeo. Olha, só chegamos na era do vídeo, uma parceria do B9 com a O2 Filmes. Tá, então esse timaço aqui do OEA estará ao vivo. Ao vivo não, né? Mas <risos> em cores. Em cores. Em cores. A cores. A cores. Não ao vivo, mas não a cores. Não ao vivo, mas a cores. Para você assistir no YouTube e ouvir em todas as plataformas de áudio digital. Fica ligado, tá? Que a gente vai divulgar no nosso Twitter. É no YouTube do B9, youtube.com.br B9. Já segue lá, se inscreve no nosso canal para você assistir ao nosso episódio derradeiro em vídeo. Tá bom? Eu tô até em dúvida com essa história de episódio em vídeo. Hum. Porque eu tinha programado cortar o meu cabelo pro meu cabelo tá bom no Réveillon. Sim. Entendeu? Porque a gente sabe que quando corta, passa uns dias até Isso, ele, isso é ruim os primeiros acostumar. dias. É. E aí hoje a gente tá aqui gravando dia 13, e aí a gravação do episódio final tá muito perto, e eu acho que se eu cortar o cabelo agora, vai zoar a performance do meu cabelo nessa gravação. Mas aí o que eu coloco na frente, é. entendeu? A gravação ou o meu Réveillon? Porque Réveillon também tem aquelas fotos que ficam aí pra sempre. Isso. E você tem que estar com o cabelo tem. bonito. Eu cortei o cabelo no sábado já pensando nisso. Quantos dias você acha que leva com o cabelo assentar depois do corte? Cara, depende da lua, né? Hum. Depende da fase da lua. Entendi. Então, e eu que vou com esse cabelo meio, meio, meio loiro, meio preto aqui, vai ser cabelo foda. Cabelo da seleção brasileira. Hoje eu fui tirar minha CNH, hum. minha, minha, fui renovar minha CNH, e aí eu tava com medo da foto também da CNH. E aí meu cabelo tava bom, mas meu bigode tava saindo despenteado. Hum. E aí a moça falou, gostou? Quer tirar outra? E aí eu falei, porra, será que eu, que eu corro o risco, que eu aposto numa nova foto, que meu olhar ficou sedutor, meu cabelo ficou bem ajeitado, mas meu bigode não ficou bom? E se eu ajeitar o bigode e ficar com cara de mané na próxima? Então a vida, cara, realmente são essas escolhas assim, é muito difícil, difícil. né? Porque se é você, você toma uma atitude, toma uma decisão, 
E de repente pode tomar um contrato. Efeito borboleta. Que é o que aconteceu com a Croácia. Então é isso. Argentina 3, Croácia 0. Foi um. Como é que é? Um passeio. Virou quase, né? Um pouquinho mais. Podia ter mais um golzinho pra gente chamar de goleada. Foi um placar clássico. Esse 3 a 0. É... Mas o que importa é que a Argentina, de qualquer maneira, atropelou a, a Croácia. Mal fez alguma coisa. Deu quantos chutes a gol? Dois chutes a gol, como sempre faz, né? E não foi párea. Eu li uma analogia muito boa que fizeram que o... a Croácia é aquele, aquele pote de azeitona que o Brasil <risos> afrouxou a tampa e a Argentina foi lá e abriu. E aí? E se aproveitou. Porque os caras chegaram meio mortos também, né? Ah, sim. Estavam cansados, o que você acha? Menos o Modric, que corre igual um filho da puta, né? Caralho, que Nossa, velho desgraçado, mano. Ele toma cogumelo do sol, hein, cara? Mano, ele toma. De toma ginkgo biloba, toma tudo essas porra aí. Porém, gente, a gente tem que falar o seguinte. O primeiro gol da Argentina foi um gol de pênalti, né? Não que... É, eu não vou nem contestar aqui a questão do pênalti, mas isso ajuda a dar uma liberada, né? Eu vi gente comentando que se fosse o Brasil conseguindo arrumar um golzinho ali no primeiro tempo... Talvez se tivesse um comportamento parecido da Croácia, que foi isso. Eles tomaram um gol, tiveram que se abrir, é, e aí tomaram mais, né? Veio o vareio. Então, mas um, o problema é que o Brasil não fez, né? O único né? gol que o Brasil fez de pênalti durante o jogo, que foi o do Neymar, foi 2x0, né? Depois que o, que o Neymar fez o gol. Não foi, não foi um pênalti que abriu o caminho, pra gente comparar como, como a seleção se comporta é. depois de marcar um gol de pênalti Exatamente. e tal. Exatamente. Não dá pra comparar tanto. É, mas eu acho que a gente conseguiu ver como a, a Croácia se comporta tomando um gol meio no começo e tendo que se abrir pro jogo, né? Porque contra o Brasil foi aquela retranca filha da puta. Isso. E aí a Argentina conseguiu esse pênalti aí numa bola muito bem enfiada que o menino errou o gol, mas ganhou o penal e o Messi bateu. Caralho, que pênalti Nossa, bem batido. Nossa, é verdade. Cacete, é verdade. mano. Com gosto. Bicho, se tivesse dois goleiros, Foi. não pegava a porra da bola. <risos> isso tem doído muito, né? Ter, ter, ver essa galera batendo pênalti. A gente já tinha comentado sobre isso. Na partida da, das quartas de final da Argentina, os argentinos batendo pênalti muito forte, muito conscientes, muito confiantes, muito viris. E doeu de novo, né? Doeu. Mas é o terceiro, terceiro pênalti que o Messi bate durante o jogo e é o, o primeiro que ele faz é durante o jogo. É mesmo, né? ele errou os outros dois. Não, não. É o é quarto verdade. que ele bate e o segundo que ele marca. Ele perdeu dois. O segundo que ele desse, marca. Né? É verdade. Vamos ouvir aqui antes de a gente continuar comentando o áudio do Luiz Yassuda e aí a gente volta para falar. Bem, amigos do OEA, aqui é Luiz Yassuda de volta depois de alguns dias sem Copa para comentar essa grande vitória da Argentina contra uma esforçada seleção da Croácia que já fez muito. Eu acho que esse estilinho de jogo da Croácia levou esse time muito longe, assim, né? Decisão de Copa em 2018, semifinal em 2022, eu acho que tá de bom tamanho por ter um grande jogador lá do outro lado que é o Modric, por ter outros bons jogadores ali para compor o meio campo, mas é demais mesmo. E acho que hoje fica muito claro a diferença entre você simplesmente armar uma retranca e você saber se defender. Acho que a Argentina mostrou muito bem hoje o que é saber se defender. Vai tranquila para a final, claro, a final é outro jogo, né? E, e aí são são outros 500 de fato, mas nesse, nesse capítulo de Copa Argentina e Croácia não teve 
para ninguém. A Argentina realmente mostrou como é que se joga né? assim, um futebol que é efetivo, um futebol que é vistoso, porque você tem grandes jogadores de frente que fazem lances plásticos, né? fazem lances bonitos. Messi do terceiro gol é uma brincadeira, né? O que ele fez ali no lado direito do ataque, né? Chamando o zagueiro para dançar, ensinando como é que se, como é que se faz, né? E, então você pode fazer uma coisa assim bonita e ao mesmo tempo saber se defender bem ter ali duas linhas de quatro bem postadinhas que não deixa o adversário pensar que não deixa o adversário jogar você via o quanto os homens de frente da Croácia não sabiam o que fazer com a bola quando chegavam ali na intermediária da Argentina porque não, não, não tinha opção não tinha movimentação que abrisse esse, um espaço ali para uma melhor finalização. E a Croácia, que é um time que fica tocando bola até achar esse espaço, né? tanto contra o Brasil deu um chute a gol e essa bola entrou, é, contra a Argentina foi começando a se desesperar, porque esse espaço claramente não surgia e os gols da Argentina foram saindo. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço e até amanhã. Muito bem, e nesse meio tempo, chegou aqui Thaís Azevedo, nesse OEA. E aí, Thaís, tudo bem? Tô só na força do ódio hoje, tá? <risos> muito é bem. Chegou rápido, porque no metrô de Doha, ele liga todos os estádios, né? Uma forma muito, Exato. muito veloz, muito Exatamente, prática. ele estava no caminho entre o estádio onde aconteceu o jogo e está aqui no nosso estúdio, agora no Qatar. Conta aí, Thaís, você viu esse atropelo aí de Argentina 3, Croácia 0, achou o quê? Não, é exatamente o sentimento que me tomou foi o ódio mesmo, porque assim que começou a partida, eu não conseguia parar de pensar que era para o Brasil estar tá lá. Então isso já foi me consumindo <risos> por dentro. Mas o, o começo do jogo até foi bem, bem parelho. Eu até falei, putz, acho que vai ser um jogo bem pegado, né? E eu vi as duas seleções, uma atacando, outra defendendo. A gente via as disputas ali pelo meio bem, bem firmes. Eu achei que a Croácia começou até mandando no jogo, mas depois teve aquele lance né, do pênalti, teve até aqui. É, no meu trabalho, durante o horário do lanchinho, chefe, a gente estava assistindo, <risos> e aí a gente viu que rolou aquele lance do pênalti, teve uma discussão se foi, se não foi, mas para mim foi pênalti mesmo. E pô, aí depois o Messi deu aula de como bate pênalti, né? Não precisa nem falar nada. E depois disso, o jogo acabou ficando mais tranquilo para a Argentina, né? Teve aquele bate-rebate, né? O atropelo aconteceu, inclusive, durante o gol que rolou. Ele mesmo se atropelou é. com a bola para marcar. Então, aí depois o terceiro, vixe... É o Messi, né? Nossa, o, o Zorro tá, vai, vai, vai sonhar com o Messi essa noite. O Zorro? Ah, o cara lá do, do mascarado. Guardiol. Isso, isso. A, a Thais falou esse lance da Croácia tá no começo meio que querendo dominar o jogo. E é verdade, eu tinha até esquecido isso. Eu mandei no nosso grupo lá no, no WhatsApp. Às 16h31 eu escrevi, preocupante. Porque era isso, a Croácia estava dominando, estava com a bola, a Argentina não conseguia fazer nada. E aí, um minuto depois, às 16h32, escrevi, é nada, porque foi quando saiu o pênalti da, da Argentina. Que foi até uma coisa que eu falei antes de você entrar, Thaís, que eu tenho esse ponto de a Argentina ter conseguido esse pênalti isso meio ter desabrochado o jogo, sabe? Se a Argentina não consegue, se o Messi, por exemplo, erra aquele pênalti... Talvez a gente teria uma Croácia enchendo mais a paciência durante o resto do jogo. Mas como eles se viram obrigados a, a tentar é, a empatar o jogo, 
Aí isso abriu caminho pro, pro atropelo que a Argentina trouxe. E é isso que você falou, né? O atropelo literal mesmo. E todos os gols, até o pênalti foi um golaço, né? O, o Mar... atropelo literal teria, teria que ser um argentino de carro. Não, você pode atropelar sem carro. Um Ué, você atropelar com carro, ele atropelou com o seu próprio corpo Mas humano. Aí, então teria, teria que ser com o corpo, é. um argentino vem correndo. Foi o que ele fez. E... Passa por cima do... do foi o que ele fez. Foi, basi foi, isso foi basicamente isso. Tá certo. Não pisou em cima, né? Mas chegou e deu um... Não, mas aquele... O zagueirinho, o... Ele é zagueiro ou é lateral? Camisa 19 lá, o cabeludinho. O Sousa? Tava todo... Tava, Sousa. Sousa. Tava cheio de graça no jogo do Brasil. <risos> Tava. É, tomando o dibre do Anthony até umas horas. Hoje ele conseguiu ser pior do que contra o Brasil. Foi, foi substituído no gol primeiro do... tempo. O lance do gol... Foi ridículo. Ele tenta tirar a bola e ele tá meio caindo de costas. E aí ele chuta a bola e a bola não, ele não consegue acertar a porra da bola. Mas posso falar? Tem, tem um detalhe desse lance que eu acho foda. Que tem um jogador da Argentina que vem correndo junto. Sim. O tempo inteiro meio que se colocando uma opção passe, né? pro passe. Pra receber o passe. E dando um desespero no resto da marcação da Croácia. E aí uma hora ele puxa a, a, a marcação pra esquerda. E aí nessa aí é que o Sousa se perde, porque ele tá acompanhando o cara, o cara passa, a hora que ele vê que o cara passou e não tava na jogada, ele fala, puta, eu tenho que voltar pra cá, e a hora que ele tenta voltar, ele tenta dar o chute e já tá no drama infinito ali também. Então, eu acho que, é lógico, foi um lance cheio de cagada, né? É, foi um lance que contou com essa, com essa ramelada da galera da Croácia, mas tem esses outros momentos, esses outros sentidos ali que, que rolam na jogada que, que contribuem. Como que chama o camaradinha aqui? É... Julian Álvarez. Esqueci agora o nome dele. Molina. Molina! Molina! Ganhou! Molina. Era o Molina. Molina. Que é o lateral, né? No lance do gol, o Molina vem correndo e puxando. Ele ameaça ser uma opção de passe, ameaça participar do lance, ameaça viver intensamente, <risos> e aí puxa a atenção da marcação e a marcação de fato. E aí o Sousa que tá acompanhando especialmente o Molina... Ele roda nessa, nessa situação aí. Na hora que ele percebe que não der mais para acompanhar o Molina, ele tenta chegar junto perto da bola e aí dá aquele, aquele chute zoado, a coisa esbarra e nada dá certo. E o terceiro gol da Argentina também foi outra jogadaralhaça. Mas aí, né? isso aí é apenas Lionel Messi sendo Lionel Messi, né? Isso. Porque ele tá numa jogada quase em cima da linha lateral uhum. e ele vai toreando <risos> o nosso querido Zorro da linha lateral até a linha de fundo dentro da área. É um bagulho assim espetacular. Toreando. E ele vai, e o cara vai encostando, e o cara vai empurrando, e ele vai segurando. Eu fico imaginando isso sendo um jogador do Brasil. Assim, eu não sei se tem um jogador do Brasil capaz de fazer o que o Messi fez hoje nessa jogada. Porque você vê que tem muitos encontrões, você vê que tem muito... O cara tenta é, barrar ele de algum jeito. O último drible de corpo que ele dá no cara que ele faz que vai para um lado e volta para a linha de fundo, ele fica perdidinho. Não sei se, se a máscara tá estragando a visão periférica dele. Alguma <risos> coisa aconteceu ali. Mas, cara, é uma jogada assim para entrar para os anais da Copa do Mundo, porque, porra, ele tava em cima da, da, da linha lateral e ele chega até a linha de fundo. Ele maranodeou. Como que é? Mara... Maradoneou. Maradoneou. Isso aí. Perfeito. Muito bem. E aí serviu o Julian Álvares lá. E um lance é que, assim, 
a Argentina, mesmo com esses 3 a 0 continuou jogando como se nada, né? Como se estivesse precisando fazer gol, assim. Não, eles não seguram... Tanto que o Messi nem foi substituído, que era uma coisa que ali no 3x0 poderia ter acontecido. É, ele jogou todos os 90 minutos. E a Argentina continua atacando, né? Podia ter feito mais. É um jogo que poderia ter sido um placar mais elástico aí, se a Argentina quisesse, assim. Então... Eu discordo de você por um detalhe fundamental, hum. Carlos Merigo. A Argentina abriu mão completamente de fazer mais qualquer outra coisa no jogo a partir do momento que o treinador colocou... Vinheta! Primeiro! Primeiro! Pela primeira vez nessa Copa de Bala! O homem que não sabe jogar com Messi. Com Messi. É difícil jogar com Messi. O homem que não pode jogar com Messi. <risos> Quando o Dybala entrou em campo junto com o Messi, é porque, cara, desistiram. Isso, desistiram. Isso. Ele falou, não, galera, beleza. Estamos classificados, acabou. Agora, agora é defrutar e... É defrutar. <risos> o lance que o Dybala dá pro McAllister fazer o gol, ele consegue tabelar com ele mesmo. Ele tenta dar o calcanhar, <risos> ela bate <risos> na outra perna e quando ele vira, a bola tá na frente dele. Ele falou, ah, tá aqui. <risos> Aí ele dá um toquinho por cima, o McAllister chega pegando de primeira e erra o gol. O Dybala tenta imitar o, o jogador do Messi uma hora lá também, a de driblar todo mundo e entrar, mas claramente... Não é capaz. E aí ele mostra que ele não é médium, né? Que consegue baixar o Maradona. Isso, isso. Que ele é, não tem a sensibilidade espiritual e não psíquica. Não conseguiu. Suficiente. E é importante lembrar que o Lionel Messi, ele se tornou, igualou né, a, a marca do alemão. Empatou participação jogos na isso, Copa. 25 é isso, jogos né? em Copas. E basta ele entrar em campo no próximo domingo que ele já se torna o um recordista isolado aí de jogador que mais jogou jogos de Copa do Mundo. Ele se tornou o jogador com mais gols e assistências para gol em Copas do Mundo. Participação um em jogador gols, né? com mais participações em gol em Copa do Mundo, com 20. E aí, na lista dos 19, tinha Pelé, tinha Ronaldo, Close, tinha Close, Lato, quem mais? Lato, o carecaço da Polônia, um pessoal bom. Então, assim, é um número... Eu acho que esse dado, os dois dados são muito relevantes, assim, pra gente... Na, a gente fica numas listas, às vezes, pensando, ah, até onde esses caras vão chegar, uhum. né? Quem eles vão ser no final da carreira? E aí tem, tem uns números que eu acho meio bosta, assim, tipo... Ah, o cara que mais jogou jogos por uma seleção, que é o Cristiano Ronaldo. Eu acho meio merda esse dado. Tipo, grande coisa que ser o cara mais convocado, né? Foda-se. Agora, porra, mais participações em gol e, numa isso, Copa do Mundo é, é um negócio pesado, assim, é. né? Pesado. E aí eu, eu fico, durante a transmissão, com essa quebra de, de, de barreiras, quebra de números, e com o jogo que ele jogou hoje, eu fiquei pensando, falei, cara, se ganhar a Copa, se ele ganha a Copa, é, 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 difícil, é difícil comparar, eu nem gosto muito dessas comparações de o maior ou não maior, porque são momentos diferentes, etc e tal, mas eu fico pensando se ganhando essa Copa, ele ele chega perto da idolatria ao Maradona pro povo argentino. Porque é lógico que o Maradona é um personagem muito mais interessante uhum. do ponto de vista da pessoa. De figura mesmo, e pela é vida atribulada e todas as histórias que ele tem. Né? A gente se divertiu e ele não se divertiu, ou se divertiu até demais. É, né? Aí é um ponto de vista, a história do palhaço palhate. Mas eu fico pensando nisso, se ganhando uma Copa, 
levantando essa Copa, se, se o Messi chega perto, assim. Porque eu acho ainda que tá então, longe. Eu acho, eu acho que chega perto. Hoje em dia, você já vê que já tem um movimento de... Você tá vendo a torcida lá na, na Copa com muita coisa referente ao Messi, né? Gente com o Messi tatuado, gente com Maradona e o Messi tatuado. Você não sente que é mais fé? É mais fé, é mais vontade, é mais esperança do que o fato mesmo? Eles querem que o Messi seja, mas ele não é. Saca? Tá, mas aí se ele, ganha, ele se ganha na Copa, eu acho que ele chega, entra nesse hall de porra. Ganhou uma Copa praticamente sozinho. É 86 do Messi, certo? E tem, tem outra coisa que... Eu não sei se para os argentinos como vai ser, pra, mas para essa geração de jogadores, o Messi é o maior que tem. Disparado, assim. É, eu sei que teve toda essa coisa, né? Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi ou Cristiano Ronaldo? Eu nunca tive dúvidas sobre isso, eu sempre fui time Messi, porque eu acho que é o, o jogador mais espetacular, assim, né? O Messi fez parecer ridículo o que ele faz todo dia, assim. Então ele faz um puta de um golaço contra o Bilbao, faz um outro puta golaço. Então você vê um gol do Messi e fala, ah, é o Messi. Só que, ele, mano, o que ele faz é absurdo. E o que ele tá fazendo nessa Copa do Mundo é absurdo. Ele foi considerado o melhor jogador da última Copa, né, 2018. E ele não jogou metade uhum. do que ele tá jogando nessa Copa aqui. Eu acho que ele tá carregando mesmo a Argentina nas costas nessa Copa, mais do que carregou na outra. Porra, eu, eu queria que o Messi tivesse esse título na carreira aí. Acho que pro futebol é, faz muito melhor o Messi e a Argentina campeã nessa Copa. Do que, porra, mais uma Copa com o Mbappé, 23 Isso. anos, aquele é. papo de não sei o que. Mais a França. Ou. E tem um negócio Marrocos. interessante disso que você falou, Marco: que o, o Messi foi o, foi o melhor jogador da última Copa. Porque o prêmio de melhor jogador da Copa é dado antes isso, da final, né? Isso. Exato, é. Esse ano vai, vai acontecer isso de novo? Creio que sim. Acredito foi, que foi sim, né? Polêmico os outros anos. E aí, se derem antes da final, é, se o Mbappé não fizer nenhuma desgraça na semifinal agora, você acha que o Messi já garante? Ah, sim ou não, Marcos? Ele já, já, tá, já tá, eu acho que ele já tá eleito o melhor da Copa. É isso. Se Mbappé não meter três gols amanhã e acabar com o jogo, eu acho que tá barbado pro Messi esse prêmio de melhor da Copa. Se aí vamos depender do jogo de amanhã e a gente vê o que vai acontecer. Não dá pra saber Thaís, ainda. Messi ou Zelove? <risos> Ai, cara, é difícil dizer, porque Zelove fez gols incríveis vestindo a camisa do peixe. Mas eu ainda acredito que o Messi, quando. Depois que ele for eleito é, melhor da Copa, levantar o troféu da Copa do Mundo de 2022, voltar pro PSG e ganhar a Champions. Ele e o Neymar vão voltar, Nossa. né? Vão vir pro Santos e escreverão uma linda história por aqui também. Perfeito. Muito bem. Aí não tem como competir o Zelove. Exato. Não tem como competir, né? Exatamente. Aí o Zelove vai ter que ficar pra trás. Mas por enquanto, José Eduardo. Muito bem. Ô, Thaís, teve uma coisa que eu vi também uma galera nas redes choramingando. Ah, é porque o Brasil, é, se tivesse contra a Argentina, meu Deus do céu, ia tomar... É, é, ia tomar de 3x0 também, né? Fica todo aquele papo com, só com base né? nas nossas fantasias. É, você acha que dá pra fazer essa comparação ah, de que a Argentina conseguiu é, go quase golear a Croácia e o Brasil fez nada? Você acha que é mais incompetência do Brasil do que competência da Argentina? É, é, eu acho que essa comparação não faz sentido nenhum, assim, então a Arábia Saudita deveria estar na final, já que ganhou da, da Argentina no primeiro jogo 
assim, it's, não, it's. não tem muito nexo, né? Assim, cada jogo é um jogo, cada um vai ter uma estratégia num jogo diferente. Não significa que se o Brasil tivesse jogado com a Argentina, ia tomar um pau. Não significa que se o Brasil jogasse hoje de novo contra a Croácia, seria o mesmo jogo. É. Eu acho que assim, não, é, é um tipo de comparação que não faz muito sentido, né? A gente, lógico, tem os níveis ali da equipe, a gente pode saber, conhecer os pontos fracos, pontos fortes. Algumas coisas poderiam se repetir, ser, né? As seleções se estudam para isso, mas não significa, não tem essa lógica, né? Por mais que eu goste muito da lógica matemática e ela, né, esteja comigo em vários momentos, <risos> mas, porra, não faz sentido nenhum aplicar isso pro, pro contexto do, do, do futebol, ainda mais uma Copa do Mundo. É tudo sobre momento, sobre dia, sobre confiança, né? Então, pra mim, essa comparação não faz sentido nenhum. É, e eu acho que se o Brasil tivesse jogado contra a Argentina hoje, ia passar o carro de verdade. É isso. Pô. É o famoso se minha avó tivesse roda, Exato. ela seria uma bicicleta. Né? Muito bem. Poderia ser uma vinheta isso, né? Vinheta! Minha avó tivesse roda, ela seria uma bicicleta. Tenho certeza que se o Brasil tivesse passado pela Croácia, passaria também pela Argentina. Mas, pra mim, a comparação não faz sentido nenhum mesmo, assim. É. Eu, vi, eu vi alguém falando um negócio, eu vi duas coisas que me incomodaram. Uma era uma, uma pessoa falando assim, ah, se a Argentina ganhou de 3 a 0 da Croácia e o Brasil empatou, se tivesse jogado com a Argentina, teria perdido 2 a 0. Logo, né? é isso. Falei, parabéns. Vai pra, vai pra escola, vai, você, você tá aprovada no, na pré-escola. Essa é a conta. Essa é o conta. resto da vida você merece, <risos> né? Complicado. E a outra que me incomodou foi, ai, graças a Deus que perdeu pra Croácia. Porque se tivesse pego essa Argentina, teria tomado uma goleada. Ah, bicho, vai, vai se catar, vai morrer pra lá. Que desgraça. Eu não consigo admitir esse tipo de pronunciamento, assim. Essa afirmação é, me, me dá diversos tipos de, de crise. Não faz o maior sentido falar, ai, não, ainda bem que caiu pro é. outro. Pelo amor de Deus, eu quero estar na final sempre, ainda bem. Lógico. Eu não tenho nem palavras. Xinga, xinga, tá aí. Xinga, solta, solta o ódio. <risos> o que importa, gente, é que a Arábia Saudita enganou a todos nessa Copa do Mundo. É isso que aconteceu. Ela ganhou da Argentina no primeiro jogo e ficou todo mundo descuidado. Ficou, ah, Argentina, né? Nada demais. Aí foi aí, ó. Foi chegando, tá na final. A Arábia Saudita sentiu demais a contusão do Al Gino. Isso. Então, o saudita que parece um pouco comigo. Exatamente, o lindo. A Arábia Saudita teve o, o VAR, o primeiro VAR automático super animal do seu lado. Ah, né? é. Era pra estar 4x0 pra Argentina antes do primeiro tempo. É mesmo, é, é verdade. É o VAR da unha. É. Mas a gente avisou que se a Argentina passasse fase de grupos, ia aos poucos, passando, passando, e a gente não duvidava nada que estaria na final. Tanto é, tá aí o resultado. É, aos trancos e barrancos eles vão passando, vão tirando força de onde não tem. É, é bizarra a entrega né, do, do, do time. É bem clichê falar isso, né? Que é na raça e tudo mais. Mas é inegável, assistindo um jogo deles, que o quanto que eles se deixam em campo mesmo, o quanto que, que eles buscam o resultado. E é, até o, o lance do Messi que a gente comentou antes, né? Pô, ele vai tomando tranco, vai tomando e não cai, vai pra cima mesmo. É, a, a gana que eles têm de, de ir atrás do gol é, foi, foi bem impressionante assim, de ver, foi bem legal de, de assistir esse jogo, né? Apesar de ser Argentina, nosso rival histórico aí, mas foi um jogo bem, bem bacana de, de se assistir. O, o Otamendi, que é um desgraçado que a gente tem xingado e falado mal dele há anos e também na, na edição desse ano do podcast, pô, o, que ele, o que ele cresce no jogo 
com a camisa da Argentina é sacanagem. O que ele entra na cabeça dos adversários, o que ele briga, o que ele luta, o que ele joga, é sacanagem. A gente não vê ele jogando isso aí, cara, em nenhum clube que ele passou. Vai perguntar em BH se alguém, se alguém acha que o Otamendi teve alguma partida parecida com essas aí durante a passagem dele no Galo. Não teve. É bizarro. O negócio é, é sinistro mesmo. E se eu fosse um artista de VFX, famoso Efeitos Visuais... Eu pegaria esse gol do Messi, esse, o gol do Messi não, né? O lance que o Messi dá assistência, que ele vai sendo agredido e não cai, e colocaria o espírito de Diego Maradona ajudando ele a não perder o equilíbrio. Soltaria nas redes. Viralizaria. Viralizaria através de outro perfil. Que pegaria o meu, meu vídeo e colocaria uma marca d'água bem grande. Isso, muito bem. Ah, então é isso, ó. A Argentina está na final no próximo domingo, dia 18 de dezembro, aguardando apenas o resultado da semifinal de amanhã, França e Marrocos. E com isso, a gente vai pra Agenda de Amanhã. Agenda de Amanhã! Então é isso, ó. Nessa quarta, dia 14, temos o segundo jogo, França e Marrocos, Marrocos e França. E aí, gente? Já falamos aqui anteriormente, mas vale rememorar, né? A nossa torcida, o nosso coração está com Marrocos. Alguns de nós acreditam mais, outros acreditam menos. Qual é a de vocês? Quem não acredita é maluco! <risos> Eu botei um azerinho pro Marrocos aqui. Vou chorado na prorrogação. Nossa, seria maravilhoso. Um a um. Um, um a um. um. Marrocos leva nos pênaltis com mais uma atuação estrelar, cinemática, cinematográfica de, do goleiro Bono. Do Bono? O melhor Bono de todos. É <risos> o maior Bono de todos. Passou o doce de leite no último jogo. Eu vou com o meu coração dessa vez. Eu vou de 0 a 0 no tempo normal. E o, e o Marrocos passa nos pênaltis também. Eu vou copiar. Também tô acreditando nisso. Eu queria muito que fosse... Assim, lá dentro, no fundo do meu coração, eu, eu ia falar 2 ah, a 1 um, França. Porque, coração não, né? Da cabeça. O coração... Seria 3x0 uhum. Marrocos, fora o baile. Mas <risos> eu acho muito improvável. Então vamos firme no 1x1, parte no tempo normal. É, e aí Marrocos levando E ganha nos pênaltis. Mas escuta, gente, eu sei que todo mundo... Seria muito incrível e épico ver um Marrocos na final de uma Copa do Mundo e quem sabe até ganhar da Argentina, sei lá, só... Já que vale imaginar, vamos imaginar. Argentina e Marrocos na final, Marrocos levanta a taça e o mundo colapsa, acaba, né? Acabou a Copa. É, mas Argentina e França na final com Messi versus Mbappé, os dois, cada um com cinco gols, contando que o... não contando com gols que o... Mbappé possa fazer amanhã contra o Marrocos. Os dois estão na disputa da liderança ali, da artilharia, com cinco gols cada. Também seria incrível, né, essa final? Não. Não? <risos> é melhor não correr risco, né, gente? Exato. É, eu acho que seria incrível. Ia ficar, pô, a expectativa o resto da semana, o confronto, Messi-Mbappé. Eu acho que seria também a passagem de bastão das eras do futebol. Encerra-se a era Messi... É, que não é mais a era Cristiano Ronaldo Messi, é só a era Messi, o Cristiano Ronaldo ficou pra trás, uhum. esquecido pela história, jogador do Al Nasser, é. e aí tem essa passagem de, de bastão, de momento, de, da, da nova temporada da, da série, que é com o reinado de Kylian Mbappé, conhecido na seleção francesa como Kiki. Discorda, Kiki. craque. Discorda. Que isso, bicho? <risos> Pode passar o bastão agora, né? Ele ficando na semifinal. Não é pra ser incrível, sabe? É pra... 
tipo, a alegria máxima vai ser se o Marrocos for campeão, entendeu? Assim, cara, lógico, Brasil, <risos> alegria! Já que tem o Brasil, então, assim, não é pra ser incrível, é pra ser, pô, alegria, entendeu? Eu quero ser feliz, eu não quero falar, putz, lá vem feliz. o Mbappé com duas copas. Ah, lá vem o Messi, que ganhou o final do jogo, <risos> Não, não é isso que eu quero pra minha vida. Assim, Entendi. Você quer falar, lá vem o Hakimi, lá Ih. vem o goleiro bônus do CB. Exato, imagina, que loucura. Imagina é você pensar que no PSG, quem vai voltar com a taça não vai ser Neymar, não vai ser Messi, não vai ser Mbappé, vai ser Hakimi. Porra, isso é incrível. Isso sim é incrível. Então, é, é isso, eu, é eu discordo com verdade. respeito. Tenho até amigos que pensam da mesma maneira, mas... Se é pra ser incrível, que seja incrível, né? Então é isso, gente. Voltamos amanhã, tá? Depois dessa decisão dessa outra semifinal. E aí é isso. E aí voltamos amanhã pra comentar França e Marrocos, Marrocos e França. E é isso. Se Jesus tá. permitir, com Marrocos na semifinal. Na final. Na final. Desculpa. Na semifinal já tá. Se Alá nos permitir. <risos> Valeu, gente. Beijo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.